0: 欢迎收听《软件那些事的第224期。这一期呢，讲英特尔公司艰难的起步，还是接着上一期接着讲嘛？就集成电路实际上是一个非常重要的技术，就是说我一一切东西啊都要用硅来制造，不仅仅是晶体管，还要包括里面的电阻，还有一个非常重要的叫触点，就是场效应管的那个触点也要用硅来制造，用硅触点来代替场效应管那个铝的触点呢，也被称之为是。哎，通向数字时代的钥匙，这个技术呢，发明是一个上一期我讲了哈，意大利的移民，他的意大利的名字呢，翻译成中文大概叫费德格里费格金。哎，这个家伙呢，经历也是比较传奇的，他出生在意大利的一个小城市里。如果大家喜欢看足球的话，并且年龄要比较大的，哎、喜欢看足球的话，这个小城还是有一点名气。他的名字叫皮亚琴察。这个球队啊，就是现在他不在意甲了。就是皮亚琴察是一个球队，一一个地名，但它那里有一个球队就叫皮亚琴察。呃，比如说呃，比较年龄大的可能就是因扎吉或者吉拉吉拉蒂诺，还有西格诺里这这些人啊，都是这个球队出来的。可能年轻的朋友不知道了，不知道这几个家伙是谁，他们当年是比较厉害的。这个。费德格里费格金呢，就出生在这个地方。他家里是比较富的。他从小喜欢做什么，就造飞机。因此呢，他在小时候就做航模，就是做航模比赛，经常拿第一名。但是学习成绩并不好。当别人都在考大学的时候，他考上了什么技校，是吧？毕业的时候去了一家办公用品，就是当研发这个笔啊，或者是椅子，反正办公用品，当初级工程师，做的就是说。开心嘛？你想想，他本来想去坐飞机是吧？然后你突然做成了这个办公用品，做的非常不开心。后来他听说他这个公司里办公用品的这家公司啊，有一个老板辞职了，然后去创办了一家新的公司，造精气管什么的，他就非常的去感兴趣，然后就去跑到这个老板去问一下：“哎呀，你这里还招不招人是吧？”当然是招的，但是人家说我们只招博士。这家新的公司是什么呢？就是先童公司。嗯，他在欧洲啊，就是在意大利的米兰，然后开一个新的公司，和美国一样，就是以招博士为主。但是呢，他毕竟是以前的下属，是吧？就说你就来给博士当助手嘛，反正可能是让你搞这个是不行的，是吧？然后来当助手，他就去这个，从他那个地方，然后去了米兰，然后给助理工程师。做什么研究？莫氏管就是场效应管。结果没几个月，呃，这个家伙就是费克金，这个家伙就比那个博士要厉害了。他天天就加班嘛，就是为了做出更好的莫氏管出来。他自己一个人，天天在实验室里去加班，然后做这个更好的莫氏管出来。然后他研究出来了如何提纯硅氧化物，然后做出了一个电路出来。又有了本事之后啊，就是你其实学历并不太重要了，尤其是你研究出来了。能够改进，就先童公司工艺的一个有这个本事是吧？公司上下自然也就对你高看一眼嘛。然后先童美国总部这边就觉得，我们应该把这个家伙挖过来是吧？挖到美国总部来。然后美国的文化可能就是如此，不管你是谁啊，有本事你就过来嘛。于是，在1968年2月，这个26岁的家伙是吧，费格金，然后就被挖到了美国总部。他在加州实际上待了六个月之后，然后呢，就给公司。呃，又改进了两个重要的工艺，其中有一个工艺啊，就是说通向数字时代钥匙这个归触点技术。呃，书里是讲了哈，为了他为了做这个技术，天天睡在这个干锅旁边。然后至于用什么技术，我我也是不太懂，估计书的作者也不是很懂。反正他说用了一个呃一种不太常见的酸，应该不是硫酸或者他也没说什么酸，反正是这个单词是酸。accurate 是吧？然后至于什么酸，他也没说，反正不太常用的酸。然后呢，用这种酸又怎么去加热到多少度？然后呢，做出了绝缘的氧化层，然后搞出了一个叫什么浮动电路的东西。反正确实做出来了，是吧？全部用硅。当所有的元器件可以用硅来制造以后啊，也就让这个微处理器然后成为了可能。比如说现在咱们的就叫硅微处理器。以前的话，你要像里面添加金属啊，或者是添加电阻什么，现在都可以用硅来做了。在此之前，然后所有里面的晶体管，就是说我们在这个家伙发明之前，就是说到芯片之前，和微处理器是不同的。因因为微处理器实际上我们的微处理器里是包含一些指令，包括有寄存器啊。呃、我假设听这个电磁的人都学过一点计算机组成原理哈。微处理器里面实际上是有一些加点和存储的指令，就是移动啊这些指令都有的，还内置了，就是这些指令都有。这个在以前的芯片里是不行的，好像是我们更早期的，比如说七四芯片，哎，就我，嗯，七四芯片吧，不不是通用的，它只能是说我照这个七四芯片做什么样子你，你没有办法去改变了，就好像是如果我们有一个七四幺七三，它就是个触发器，你只能当触发器使用，比如说七四零四啊是反向器，然后你也只能当反向器使用，当然了现在有更更多了是吧？比如说一一 p r o 嘛，可能你就可以编程实现。但是呢，这个微处理器不一样。微处理器是通用的。我们目前里电脑的这个微处理器是通用的。它比以前的那种74系列芯片的话，它的厉害之处就是说，以前的功能是限定的，呃，并且呢，呃，不能改。但是呢，微处理器之后，这个限定就没有了，可以交给程序员。因此，我们电脑里实际上是可以做各种事情的，就是可以做游戏。呃，可以，就是说聊天，你不用用普通的软件嘛，我们还可以去下 BT 下种子，然后看片什么的都都可以。但这个呢，本来也不是说，呃，微处理器是造出微处理器让你去看片，不是这个东西是谁来做的？程序员来做的，就是我们写程序就可以控制它。有了这个技术啊，实际上是。程序员更自由了，是吧？电脑也更自由了。实际上，人类都是总是向往自由嘛。以前呢，比如说七四芯片是不行的，你不可能用个触发器，然后来做其他的功能。就是说，当摩尔他们去创业的时候，马上就找到了这个家伙费格金嘛，说：“哥们，咱们一起去创业，看起来还有本事，是吧？”费格金说：“这个是不是不想去？这美国政府不让去，为什么呢？因为他要移民，呃，就先通公司啊，要把他移民到美国。当时。”按照当时的移民法，你当时如果你想拿到美国永久居留签证的话，你要在先通公司干两年。现在呢，你来了还不到一年，然后你走的话是可能就没有这个移民政策不允许，是吧？毕竟美国，呃，我我对美国的移民政策实际上是一点都不了解的，因为我曾经查过哈，后来我发现美国实际上是不要说只会吹牛啊，或者是只会吃闲饭的人，所以我也去不了。我同学是有移民美国的，他读书读的特别的好。说实在的，当年我读书也可以哈，比如说一百分的题的话，我能考个六七十分，但他可能就比我多个三四十分，就他可能考九十多哈一百分。说实在，他真正考一百分，所以呢，他去了美国读博士。当然，我现在就是说、呃、开出租车是吧？但我们都有光明的前途。我曾经，嗯、呃，他会回国的话，他会找我喝酒。他说的叫叫什么什么 H e B 签证吧，还是什么东西啊？不是特别容易，我也没仔细听啊，因为。我去美国的话，我也没办法拿 h e b 签证，所以呢，我去美国的话，我想了一下，只能够横渡太平洋这一条路了。我打算从青岛下海游泳过去哈。如果有人想去的话，我们可以一起游泳，海上我们也有个伴嘛。一起讨论一下，从纽约登陆啊，还是从旧金山上岸？反正这个家伙是美国移民签证导致他没有去英特尔，所以亏了一大笔钱是吧？英特尔公司是一九六八年七月十六号成立的。成立的时候看起来是一帆风顺，但是有一个重要重大的问题是没有客户，也不知道怎么，也不知道他造出来的东西能做什么。英特尔为了让一九六九年有点收入呢，他们决定做的第一个产品是给谁？就是霍尼韦尔公司做什么？做存储器。这个霍尼韦尔现在还还存在，啊，一年卖好几百亿，特别厉害，市值好几千亿可能。这个公司历史悠久啊，已经快一百五十年了，比 IBM 还要老很多年。这个公司虽然现在不能算是计算机公司，但是也是一家伟大的公司啊！就美国登月上面用的仪器就是这家公司做的。现在这家公司好像什么都做，有石油、天然气、飞机、化工、什么工业控制，好像什么都会做。这个公司我就随口说一下，美国实际上有很多很多这种特别牛逼的公司，一说起来没有人知道，但是一看市值，你就觉得哇靠，为什么这么高的市值？但这家公司当年毕竟一百五十年了，是吧？这家公司呃，当年就是说，他让英特尔做什么？做存储器，因为他们要做大型机，就是说双双极晶体管存储器。我前面说了，晶体管分分几种，一种是场效应管，就是 mos 管；一种呢就是说 bipolar 这个 trans, transistor， 就是双极晶体管。他们英特尔刚刚发明了什么？刚刚发明了场效应管，说了，当然想尝试点新技术啊。然后这个 Honeywell 说：“我不要这个新技术吧，你给我做这个双极晶体管。”所以英特尔也就比较崩溃，他们就决定两个都做，一个是用双极晶体管做，一个是用场效应管做，看看哪个做的比较好。然后，然后他们就都做出来了，一个是先做出来的是双极晶体管这边叫三三幺零幺，是一个六十四比特的处理器，给这个 Honeywell 的产品，就是先先交了货，是吧？然后用场线用管那个组啊，是进展的是比较缓慢的，但是推迟了一段时间之后啊，也做出来了，马上就把这个容量翻了四倍，就是256十六比特的这个存储器型号呢叫 1101， 是当时全球最大的静态随机存储器，当时呃。世界上用的最多的存储器是什么？就是我在两百多期讲的那个磁芯存储器，就是两百多期刚刚开始讲的磁芯存储器哈。这个英特尔，然后幺幺零幺后来又改进了一些，就是两百五十六比特嘛哈，然后又做出来了后续的型号叫幺幺零三。这个存储器啊，可以说是吹响了这个磁芯存储器灭亡的号角，就是一个新的技术。当然，幺幺零三价格是非常高的，嗯，性能也不稳定。还要和这个，实际上它还要和存、呃、磁性存储器不可能，你一出来它就死了是吧？他们后来又纠缠了十多年，最终取得胜利。现在我们都不用磁性存储器了，和大部分新产品一样，刚上市的产品肯定有很多莫名其妙的问题嘛。然后呢，因此这个幺幺零三被客户是吧买回去以后啊，大部分客户不会用，就特别难用。嗯，因此呢，这个因 n t 为了减少客服的成本，你这个不会用是吧？你你要有客服嘛。你卖了人家，你肯定要要有个售后保障嘛。他们就做了一个样品，就是说呢，我卖存储器的时候啊，我这个芯片在这里是吧？我还有个存储模块给你抄，就是人都是有惰性的嘛。你既然有了现成的，我也就不去研发了。因此呢，问题非常非常多的这个幺幺零三芯片反而成了英特尔第一个最赚钱的部门，叫存储系统部。大家都即使你做的非常烂，但是有个样品呢，我还是抄，我不去研发了。和现在不同的话，英特尔最初啊是靠卖这个存储器，而不是靠卖 CPU 来赚钱的。现在我们一提英特尔，马上就知道啊、哦，这个是卖这个 CPU 的。当年不是啊，还最开始赚钱就是这个存储器。1 0 3是英特尔第一个明星产品，以至于呃当时啊所有的公司都要兼容这个不成熟的1103产品。1 1 0 3实际上呃是一个设计失误的产品之一吧。幺零三在设计的时候就出现了三种电压，你你想用想要用幺幺零三，你要用三种电压，因此特别难用。但是呢，他又卖的特别好，结果呢，竞争对手为了兼容啊，也设计三种电压，就是这我设计烂了是吧？哎，你为了兼容我，你也要设计个烂的，其实这是没有道理的，这就是所谓的叫什么？我们程序员的话，经常要听到一个叫什么最佳死简。实际上，对家时间久了呀，没有人知道为什么你要这样做，可能就是个 bug， 是吧？这让我想起来一个事情，就微软，微软并不是第一个做 Office 的哈。实际上，微软做 Office 之前有个老大叫莲花 l o t u s l o t u s 123是做这个，就是咱们 Word、Excel 是吧？这个这种 Office， 当年这个 l o t u s 123就是做这个的，而且是市场的老大。这个 l o t u s 123有一个 bug， 就是说它不能处理。1900年的1月和2月这两个月就是 bug 不能处理，但是呢，微软公司为了兼容这个 bug， 就是说，因为大家都用 Lotus 是吧？你给我一个 Excel 的表，然后我处理不了，人家不会骂 Lotus， 人家会骂你微软，你兼容不了嘛？兼容性不好，也只能去实现这个 bug。但后来的话，微软也这样，微软他就过几年他就改一下这个 Excel 的格式，让你什么金山啊，或者是 Open Office 啊、l i b e r a l Office 啊，你要去兼容它，你就崩了。你不但要兼容正确的，就是它里面做错的东西啊，你还要去兼容它，就是说这个样子。幺幺零三也是这样，我有三种电压，我设计失误了，所以人家来来来都要兼容我这个错误。现在还是来讲回这个幺幺零三，这个芯片就是卖的太好嘛，连加拿大贝尔公司还有几家公司就来来要授权，说我给你点钱，呃，我也想造这个幺幺零三，就本着有钱不赚王八蛋的想法嘛。英特尔说，你想造的话，好付一百五十万。贝尔加拿大贝尔说：“这也没关系是吧？只要你让我卖，并且你如果做的特别好，你再给我培训的话，我可以再多付你五十万。因此呢，英特尔一下子就拿了两百万嗯、呃、美元的授权费，这是英特尔前期、呃、赚了最大的一笔钱。当时还没有做这个 CPU 哈，我们现在大家都知道是说，哎，为什么英特尔做 CPU 呢？怎么还不讲 CPU？ 现在大家不要着急是吧？因因为我当然知道英特尔。”最传奇的产品是 CPU 是吧？只是当时没有什么人看好嘛，很多公司当时都想到过，但是呢，呃，想到过 CPU 这件事情，但是觉得没什么卵用。有个半真半假的笑话，就是说呢 ，CPU 有多少发明者呢？有五百个发明者。这句话实际上并不同，并不是说，呃，实际上是有点开玩笑，但是也去说明了，当时想到做 CPU 的人啊，特别特别多。仅仅从专利上来看，注册 CPU 这种通用。呃，芯片的专利的公司就英特尔，但英特尔造了是吧 ？IBM 也注册了，仙童也注册了，还有 f o r f a c e 也注册了 ，RCA 也注册了，德州仪器也注册了 ，CTC 也注册了，这些公司都想到了，并且也都申请了专利，但是都没有造，除了英特尔，还有日本的公司也有很多，什么 Becom 啊，也都申请了 CPU 的专利，他们说我们就是要做这个通用的，就是都想到了，但是没有人。动手就好像我们想到了如何制造永动机，但是是吧？不动手，没有一家公司真正去做。其中呢，就我前面讲到的这个 C T C 公司，他就有想法嘛，他就想，我也申请了专利是吧？但是我也招不了，就是你有专利，不见得能造出来。他们就找到英特尔说，能不能做一个通用的芯片，给什么东西都能算，而不要做这种像七四系列的芯片，只能干一件事情是吧？我要做通用芯片，英特尔当时是什么不想做。为什么呢？因为 C T C 这家公司非常的小，并且呢，连年的呃这个经营非常的不好。C T C 啊，当时很快就要挂了。这家公司想做什么？想做一个四位的 C P U， 也就是呃日后呃英特尔第一款通用可编程芯片四零零四，现在当然了就是是 i 七是吧？但是他的爸爸的爸爸就祖先是什么？四零零四。这个芯片每秒可以运算六万次，但这个芯片的发展是非常非常的不顺利。期间呢，好几次就做不下去了。刚开始是堵错了路，后来就没有钱了。好不容易在这个强力的投钱下，哎，好不容易钱又有了，是吧？然后也差不多要做出来了。然后委托英特尔研发4004的这个 CTC 又破产了，就特别的这条路特别的难艰辛，真是 CTC 破产之后又做什么？他们本来注册了专利，又打这个专利官司 ，C T C 还没有钱给他，反正也挺搞笑的。因此，这个四零零四这个项目说实在的，差一点就死了。如果四零零四死了的话，很可能也就不会有这个八零零八了，是吧？嗯，八位的这个嗯芯片，也也就是说，今天的电脑也许会是另外一个样子。至少，英特尔可能还会继续卖它的内存，一而不不会成为。今天这么伟大的样子，我也只是猜哈，我认为是这样。但我最近，我当我在做这种东西的时候，我就特别的想知道他们是怎么做的，就是比如说四零零时是怎么做的。实际上我看了很多的资料，因此现在我是做了一个玩具的项目，嘛，就是哎，我也尝试做一个。刚开始我是尝试做一个四位的这个芯片，后来我发现用四位的芯片远比八位的要难。为什么？因为现在市场能买到的这个。逻辑门呀是什么？大家都是八位的，没有四位的。比如说我去德州仪器那边去买那个小小小的这个七四系列的芯片，它不给四位的去做，很多都没有四位。我画了一些原理图，我发现还是做八位的简单一点，真是简单一点。现在我在也也在做，一边做一边录了一些视频。实际上我做的进度还是可以的哈。现在我已经做到内存那一块了，但是录视频的话。刚刚录到逻辑门，就是说，但是现在我是内存这里遇到了一点小困难，但是不用慌，是吧？小问题。所以呢，因为我是看到这种历史的话，我就特别的想想去深入的研究一下它，因此我就有冲动做一个芯片，啊，做一台电脑，用四零零八零零八模仿一下八零零八，看看能不能做出来。就这样。当然，下一期的话还是讲四零零四的故事。我个人是叫什么？我我对此非常感兴趣。也想去尝试模仿一下人家，因为新的你说做一个现在的 I 七处理器也做不了是吧？但是呢， 8 0 0 8我觉得还是可以模仿一下的。呃，如果大家有喜欢看的话，可以去看看。呃，这个 B 站上我叫忽软忽硬，因为我是现在讲软件嘛，然后我也会去讲硬件是吧？那个是硬件，这边是软件，所以呢，这个节目的名字我就起了个名字叫忽软忽硬。哎，其实没有其他什么意思。来。这一期就讲讲到这里，下一期呢讲讲这个4004的故事，差一点点死了的4004的芯片的故事。